0: Olá a todos, eu sou a Mariana Alves e hoje apresentarei a vocês uma breve síntese da obra Pedagogia da Autonomia, do grande educador Paulo Freire. Aqui serão apresentadas suas contribuições para a educação, principalmente a educação de jovens e adultos. Esta síntese está correlacionada à disciplina de fundamentos metodológicos da educação de jovens e adultos, disciplina essa ministrada pela professora Eliane Aparecida Toledo Pinto. Paulo Freire não necessita de apresentações. É de nosso conhecimento que este se trata de um respeitado e conceituado educador e filósofo brasileiro. Freire desenvolveu o método de alfabetização popular que leva seu próprio nome. Na verdade, Paulo Freire criticava o sistema tradicional de educação e é por esse motivo que ele elaborou novos métodos de ensino e lançou várias obras literárias com ricos conteúdos críticos para a área de educação. A educação fundamentada na ética, respeito e na dignidade foi uma constante preocupação durante a sua vida como educador e figura política. A pedagogia da Autonomia é a última de Paulo Freire publicada ainda em vida a mesma apresenta propostas de práticas pedagógicas necessárias à educação como forma de construir a autonomia e a emancipação dos educandos valorizando sempre e respeitando sua cultura sua experiência e seu contexto socioeconômico assim como acompanhamos durante o presente semestre freire tem grande influência naquilo que entendemos como pedagogia histórico crítica em pedagogia da autonomia paulo freire discorre sobre como os professores devem ensinar aos alunos a serem seres sociais emancipados criando uma ação transformadora depois de ler o livro você saberá sobre como deve ser a formação de educador e como uma boa relação com o educando é importante. Freire explica também em seu livro que, se os alunos forem orientados por meio de um diálogo político-pedagógico, há uma possibilidade de aproximação crítica do conhecimento e sua recriação. Aqui se dá a importância de valorizar a experiência de cada aluno visto que o conhecimento prévio é um alicerce importante para o conhecimento compartilhado e para a aquisição de novos conhecimentos. a estruturação dos conteúdos da obra, podemos dizer que o livro é dividido em três partes. São essas as partes. Primeira, prática docente, primeira reflexão. Segunda parte, ensinar não é transferir conhecimento. Terceira parte, ensinar é uma especificidade humana. primeira parte da obra, Freire relata sobre os desdobramentos necessários para a formação de um professor. Freire implica sobre a rigorosidade exigida para a realização de planejamento e execução de atividades dentro da sala de aula. Assim sendo, é importante destacar que que Freire nos mostra a importância da pesquisa para o planejamento do ensino. Além disso, é exigido também que seja respeitado os saberes dos educadores juntamente dos saberes dos educandos, levando em conta também a importância da criticidade dentro da educação, além da ética e da estética. educando nos mostra também a importância de entender que dentro da escola, da instituição de ensino, não existe a discriminalização. Deve ser rejeitado, então, qualquer tipo de prática preconceituosa, seja com raça, gênero, classe ou qualquer outra que negue a democracia, visto que a educação nos promove a autonomia, a democracia e o ato político. Como dito anteriormente, esta se refere à primeira parte da obra, onde o pedagogo nos mostra que ensinar exige o reconhecimento e a assunção de identidade cultural, ou seja, os educadores devem se assumir como seres sociais e históricos, comunicadores, transformadores e criadores. Porém, não há a necessidade de excluir ninguém. A dimensão individual e de classe dos educandos com a questão de identidade, de identidade cultural devem ser respeitadas. Logo na segunda parte da obra, o educando nos traz a seguinte reflexão. Ensinar não é transferir conhecimento. Assim sendo, o profissional ele precisa entender que o ser humano não é completo. Sendo inacabado, o ser humano está apto a sempre se desenvolver, a sempre aprender. É um conhecimento contínuo. O educando também destaca que o professor deve atentar-se a explicar fatos históricos a partir de fatos históricos o ser humano é constituído como um ser social sendo assim é importante valorizar a experiência do aluno para que ele compreenda o seu lugar no contexto social para que ele compreenda quem ele é através do conhecimento, através das aprendizagens desenvolvidas dentro da sala de aula. Além disso, nessa parte da obra é explicado também a respeito da autonomia do ser e do educando. A autonomia também do educador. Aqui o professor deixa muito bem claro sobre a importância de não ironizar um aluno ou desrespeitar sua curiosidade ou até mesmo aceitar o seu gosto estético ou sua linguagem. Na terceira e última parte do livro, o Educando nos traz algumas reflexões sobre a educação humanizada, onde o professor deve se colocar no lugar do aluno, para que ele possa compreender qual seria a sua visão, os seus procedimentos de aquisição de conhecimento, ou até mesmo as suas dificuldades para compreensão Música neste ponto paulo freire nos traz também a diferença entre autoridade e autoritarismo onde o professor é visto como um mediador e não um como um opositor. A partir desse conhecimento e entendimento de autoritarismo, o professor consegue se adaptar às dificuldades e necessidades do aluno. Assim sendo, ele compreende que, para que haja um bom desenvolvimento entre educador e educando, é necessário que o que o professor esteja apto a entender, compreender, conversar, dialogar e até mesmo compartilhar conhecimentos e experiências com seus alunos. Visto que, na educação, seja a educação básica ou de jovens e adultos, é necessário que o professor esteja em uma linha tênue entre o mediador e o apoiador aos alunos, a base de conhecimento, base de compartilhamento de conhecimento. O professor, como mediador de conhecimento, se torna então autoridade e não autoritário. Assim sendo, este promoverá a liberdade de pensamentos, de compartilhamento de conhecimento e de vivências. Tudo podemos sintetizar e concluir, então, que Paulo Freire, no capítulo 3 e última parte, aborda o tema de autoridade do educador. É muito importante a segurança e o conhecimento do professor para se fazer respeitado, distinguindo a autoridade docente democrática do autoritarismo, sendo conhecido como autoridade docente mandonista. Concluo, então, dizendo que a obra de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, pode ser base de conhecimento para a vida. Nas práticas educacionais, faz se útil esse conhecimento, visto que, como pedagogos na área de Eja, temos que partir do princípio de que somos seres incompletos, que precisamos estar sempre em busca de novos conhecimentos. E que nossas experiências vivenciadas até o dia de hoje nos tornam quem somos hoje. É importante salientar também que como professores, para sermos respeitados, temos que ter segurança no conhecimento. E o conhecimento não é sempre tecnicista. O conhecimento pode ser mais humanizado. Pode ser aquele conhecimento que eu vivenciei, que você vivenciou, o que ele vivenciou, mas que possamos compartilhar entre a comunidade, entre os seres sociais. Já que ser pedagogo é ter a convicção de que se trata de uma profissão atrelada a um conjunto de práticas sociais e éticas ligadas aos seres humanos, que por muitas vezes estão em situações de fragilidade física, econômica e ou emocional. Dessa forma, necessitamos de segurança no conhecimento que adquirimos para passar confiança àqueles que de nós necessitam, sejam eles crianças, jovens e ou adolescentes. O pedagogo, confiante no que faz, traz seguranças àqueles que cuidam e administram. Quando falamos em educação humanizada, nos referimos também à aceitação daquilo que chamamos de criatividade. O aluno ele deverá sempre se sentir à vontade para explicar aquilo que ele entende, aquilo que ele adquiriu. Porque, às vezes, aquilo que um aluno entendeu, o outro pode ter compreendido de outra forma. E é a partir desse compartilhamento de ideias que podemos evoluir como uma instituição de ensino, como um professor e seus alunos. Assim sendo, é importante ressaltar que deve haver o respeito, a compreensão, a humildade e o equilíbrio das emoções entre pedagogos, professores, equipe administrativa e alunos para que o desenvolvimento seja realizado em um ambiente amistoso, edificado na responsabilidade, bom senso, coerência, humildade. Que este livro me traz é, a certeza de que o conhecimento adquirido é com certeza um fator auxiliador no desenvolvimento das práticas educacionais e de vida pessoal também. Esta obra pode ser um convite àqueles que não entendem sobre a pedagogia, a autonomia através da educação pois este livro pode retratar de maneira simples tudo aquilo que os pedagogos devem compreender. Sendo assim, podemos concluir que a obra é inteiramente ligada à pedagogia, tanto na educação básica quanto na educação de jovens e adultos, visto que o educador sempre nos propôs a ideia de que o pedagogo deverá ser sempre humanizado, respeitando aos seus alunos e também disponibilizando de recursos para que a aula seja sempre bem proveitosa e que seja sempre também realizado o desenvolvimento mútuo dentro do âmbito escolar, seja com os professores, os alunos e também aqueles dos quais participam da instituição de ensino, sejam os colaboradores ou até mesmo funcionários terceirizados. Visto também que para a educação de jovens e adultos é importante que o pedagogo seja um profissional com sensibilidade, capaz de compreender as especificidades de cada aluno, compartilhando suas vivências, sendo respeitadas e sendo elaboradas através de novas atividades. Sendo assim, reconheço a obra como uma importante fonte de aperfeiçoamento de profissionais da educação, visto que é importante que o profissional da educação esteja sempre aberto a se aperfeiçoar e sempre, sempre aprender, aprender a ensinar e ensinar para aprender.